Velkommen til Altinget Civilsamfunds nye podcast til med navnet Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Mange af os vil nok synes, vi kender svaret på det spørgsmål. Og alligevel så er det et spørgsmål, som en række forskere har brugt en hel bog på at svare på. En antologi med samme titel som vores serie Gør frivilligt arbejde samfundet bedre. Så måske er svaret ikke så simpelt, som vi går og tror. Og selvom vi godt kender det, så vil vi stadig gerne vide, hvorfor og hvad vi kan bruge det til. Jeg hedder Gitte Ballenstedt og er redaktør på Altinget Civilsamfund. I dag skal vi tale om det sådan lidt overordnet i udgivelsen. I bogens redaktionsgruppe, der er blandt andet vores gæster i dag, Thomas Bøje og Lars Gård Henriksen. Det bliver lidt anderledes i det kommende afsnit, derfor jeres forfatterkollegaer er nemlig selskab af en praktiker med erfaring inden for det felt, som forfatteren har skrevet om. Men i dag så er det altså jer to, og jeg vil gerne bede jer om at starte med at introducere jer selv. Lars, du får lov til at starte. Tak skal du have, og tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Lars Gård Henriksen. Jeg er professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Og der har jeg fulgt og forsket i frivilligt arbejde og den frivillige sektor. Forholdet mellem staten og civilsamfundet i faktisk i hele min, min karriere. Jeg synes, det er et vigtigt samfundsområde, og derfor er jeg blevet hængende i det. Thomas? Ja, også herfra en stor tak for, at vi kan få lov til at være med i de her serier. Jeg hedder Thomas P. Vøje, og jeg er professor på RUG på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Jeg har også arbejdet i mange år med civilsamfundet. Faktisk startede jeg i begyndelsen af år 2000 og i forbindelse med, at vi var forberedt den første større undersøgelse af civilsamfundet og frivillighed. Tak for det. Nu skal det så ikke længere handle om jer, men om bogen. Og i det her ordnede, overordnede introafsnit, der må man godt spørge lidt til en titel, fordi den her titel er jo formuleret som et spørgsmål. Hvorfor er den det? Jeg tror, det er, fordi øh, at, øh, man kan anlægge to vinkler på det. På den ene side er det jo næsten sådan et øh, selvindlysende spørgsmål, hvor man siger, ja, selvfølgelig er frivilligt arbejde og civilsamfund et gode for samfundet. Omvendt kan man sige... Mange af de forventninger, vi har til, hvad det civile samfund og frivilligheden kan, er måske overvurderet. Og især øh, spørgsmålet om, hvorvidt frivilligt arbejde gør nytte og gør nytte for den enkelte, det er sådan et spørgsmål, der er kommet vældig meget øh, i fokus. Og lige præcis på det punkt er der god grund til at stille spørgsmålstegn ved, om frivilligt arbejde gør den nytte, som vi tror, øh, at det gør. Så det er derfor, det er formuleret som et spørgsmålstegn. Et andet spørgsmålstegn, man kan stille, det er, er den service, som bliver lavet gennem civilsamfundet, som jo i en række øh, sammenhænge går ind og overtager noget af det, som det professionelle tidligere har gjort. Lektiehjælp, øh, støtte til øh, patienter forskellige steder øh, i øh, systemet. Er det øh, en effektiv hjælp, eller er det kun et, kom, et dårligt supplement til en rigtig god offentlig service. 
Nu stillede du et spørgsmål, som nogen måske godt kunne opfatte som en lille smule provokerende. Altså, er det virkelig effektivt med de her indsatser, eller er det bare et dårligt supplement? Og jeg tænker også titlen i sig selv. I må have tænkt, da I fandt på det. Nogen bliver måske provokeret af den her titel. Prøv lige at fortælle lidt mere om de øh, tanker, I gjorde, da I valgte titlen. Altså faktisk tror jeg, vi skal være ærlige, Thomas, og sige, at vi havde mange diskussioner om den titel der. Øh, men vi, øh, vi kom tilbage til den, fordi vi... Øh, Altså grundlæggende så er det jo øh, forskningsopgave at stille kritiske spørgsmål øh, og lave kritiske belysninger af samfundsområder. Og man kan sige, at vi har kritiske diskussioner af de offentlige indsatser, vi har kritiske diskussioner af de private virksomheders øh, rolle og funktion i samfundet. Og derfor bør vi også have øh, en kritisk diskussion af civilsamfundet og de frivillige organisationers rolle og betydning øh, i øh, i samfundet. Og den debat øh, og det vidensgrundlag, øh, der ligger i forskningen, det vil vi gerne være med til at, at løfte frem og stimulere og give en mere, øh, mere, grundig, øh, en mere grundig belysning og en mere grundig diskussion. Så jeg hører kritisk og grundig diskussion som en hensigt i hvert fald med at vælge den her tilsebogen. Thomas, hvad er hensigterne øh, ud over det? Jamen, vores oprindelige begrundelse for at lave den her bog, det var, at vi havde fået en undersøgelse i 2020, som Vive havde lavet. Og det meste af den undersøgelse, når man læser den, så får man indtryk af, at der er stor stabilitet, og der er en rimelig kontinuitet i det frivillige. Og det var vi nogle stykker, der sagde, er det nu også helt rigtigt? Er det frivillige også øh, så meget en øh, positiv og øh, hvad det hedder, stabil øh, faktor? Øh, og det fik vi jo mulighed for, fordi øh, ja, det fik vi mulighed for, øh, fordi der var flere undersøgelser. Matsprojektet i Aalborg var en. Øh, det store arbejde, som blev gjort på Syddansk Universitet omkring lokalsamfundet øh, og lokal, øh, det civile samfunds betydning for lokalsamfundet, de var med. Og på den måde har vi ligesom kunnet samle forskningen fra mange forskellige vinkler og forhåbentlig fået en bog, som både siger noget om, at det civile samfund og frivilligheden er en nødvendighed for, at samfundet kan fungere. Det lokale samfund mange steder vil ikke fungere, uden at der er lokale grupper af frivillige, som går ind og tager over. Men samtidig så skal det ikke være en sjovepuge for velfærdsstaten, som gør at øh, nogle ting ikke bliver gjort. Så når du siger, at det ikke skal være en sovepude for velfærdsstaten, hvem er det så, I gerne vil have til at læse den her bog og tage den her diskussion? Altså, vi vil vældig gerne have øh, beslutningstagere og øh, folk i de frivillige organisationer til at gå ind i en, øh, en kritisk diskussion om, øh, om den sektor, de, øh, de repræsenterer. Og man kan sige, at i øjeblikket stilles der fra... Øh, Altså både fra øh, offentlig side, men, men også i mange andre sammenhænge. Store forventninger, øh, høje, høje forventninger øh, til de frivillige organisationers mulighed for at gå ind og løse, eller være med til at løse øh, problemer i samfundet. Alt fra trivselskrise øh, til, øh, 
ledighedsproblemer og klimaindsats, så der bliver appelleret til samarbejde mellem stat, marked og, og civilsamfund. Og, og derfor er vi nødt til også at have den her diskussion om, om, om både mulighederne, men også faldgrupperne i at, at bringe det civile samfund tættere ind i, i løsningsopgaverne. I, øh, I jeres bog, der slår I jo til lyd for, at man skal have mere forskning i konsekvenserne af den her velfærdspolitik, som du lige har opridset her, Lars, ikke? hvor man øh, i højere grad involverer frivillige og civilsamfund. På den ene side, så kan det godt lyde lidt som øh, altså en slags advarsel, fordi vi ikke kender konsekvenserne. Og på den anden side, så er det måske også lidt et window til at gøre noget, man ikke har haft mulighed for før. Øh, men nu er der ligesom et fokus, der, der kunne løfte den her mulighed. Altså, hvad, hvad hvad ligger der i jeres opfordring? Jamen, der ligger det i vores opfordring, at øh, man skal, øh, for det første øh, mener jeg, at man øh, skal have et velfærdssystem, som repræsenterer alle og som stiller alle lige. Og man skal have et velfærdssystem, øh, som er øh, kvalificeret professionelt. Jeg siger ikke, at for eksempel den besøgsven, der kommer hos et ældre ægtepar, ikke udfylder en funktion. Men det skulle meget nødigt blive sådan, at den professionelle socialassistent siger, at det kan du snakke med Hans og Birte om, for det har jeg ikke tid til. Jeg har kun tid til at gøre det og det. Det samme gælder med, hvis man er lidt bagude i skolen, at så skal det ikke være en eller anden frivillig kvinde eller mand, øh, som sidder og øh, laver lektier. For det kunne være andre grunde. Og det er en vigtig diskussion, vi har for øjeblikket. Hvor langt kan vi gå med øh, frivillige øh, civile aktiviteter inden for de forskellige områder, før øh, det bliver et øh, altså amatør øh, øh, ydelser man får. Thomas, nu stopper jeg dig lige. Fordi det, du skitserer, det er jo, at øh, der kan være en risiko for, at de her indsatser, civilsamfundsindsatser, de viser sig ikke at være effektive, eller de ikke er, øh, du siger, professionelle, eller du siger, de er amatøragtige. Hvis man så forestillede sig, at nogen havde læst jeres bog og taget den her opfordring op, og I fik lov til at lave mere forskning i konsekvenserne af den her type velfærdspolitik, nu får du nemlig lov til at spænde videre, Altså, hvad kunne man så forestille sig, at den forskning kunne vise, at konsekvenserne var? Jamen, øh, man kunne vise, at konsekvenserne er, eller ikke konsekvenserne, men øh, at det, man skal, det er, at man skal være meget nøje med, øh, hvor man sætter øh, den frivillige indsats ind. Øh, og, øh, det kunne man gøre mere præcist. Man kunne øh, sikre, at den frivillige indsats bliver superviseret. Ikke nødvendigvis ledet og organiseret, men øh, superviseret. Altså, der har været i lang tid på øh, kræftens bekæmpelse nogle fri, øh, frivillige øh, krisehjælpsgrupper, og de, øh, hjælp, øh, de grupper 
er blevet effektivt superviseret, fordi de har nogen stående bagved, ikke til at kontrollere, men til at hjælpe. Og det kunne godt være en, en mulighed for inden for det sociale og uddannelsesmæssige område, at man kunne bruge frivillige på den måde. Hmm. Lars, du havde noget til for ja, men, men samtidig så vil jeg jo pege på, at, at hvis... Øh, altså jeg tror, det er vigtigt, at vi skælder mellem de frivillige indsatser, altså dem, som øh, udøves af, af frivillige, som ikke får løn for det, og så de indsatser, som udføres af frivillige organisationer, hvor der sagtens kan være ansatte og professionelle øh, involveret i, øh, i løsningen. Og altså man kan jo, en, en anden risiko er jo, at vi på en måde professionaliserer de frivillige organisationer, altså på den, på den måde egentlig gør dem til en slags... Øh, altså, private entreprenører eller sådan noget, der, der byder ind på løsningen af, af, af velfærdsopgaverne. Ikke? Og så, så kan man sige, så rykker man jo egentlig opgaveløsningen ud af den universelle velfærdsstat og over i private aktører, der muligvis skal have andre interesser end, end dem, som er knyttet til, til velfærdsstaten. Så, så der er også en, en risiko forbundet med en velfærdspolitik, der i højere grad åbner op for private aktører, uanset om de private aktører så er non-profit-aktører eller for-profit-aktører. Men det er en lidt anden diskussion end den, der handler om den frivillige deltagelse. Altså, det er en diskussion, der mere handler om de frivillige organisationer som, som, som velfærdsentreprenører. Og det, det synes jeg i... Altså, nu belyser den her bog jo først og fremmest den frivillige deltagelse og de betydningen af de frivillige indsatser og sådan noget for dem, der deltager i det. Men... En, en, en forskning, der går videre med, med spørgsmålet om, om betydningen af både frivillige indsatser og frivillige organisationer i velfærden, skal i højere grad se på, på styrkeforhold og arbejdsdelinger og pengestrømme og sådan noget imellem den offentlige sektor, den private kommercielle sektor og så den, den, den frivillige non-profit sektor. Og i den sammenhæng øh, kommer vi jo automatisk ind og diskuterer øh, demokratiet. Fordi øh, netop øh, fordi organisationerne er stærke, tag ældresagen, øh, tag kræftens bekæmpelse. De der organisationer, som jo er en del af civilsamfundet, som er non-profit organisationer, øh, de har jo en langt større betydning end øh, øh, næstehjælperne eller øh, en anden organisation, som øh, øh, for øh, indvandrergrupper. Øh, selvom de på nogle punkter øh, lidt øh, opfylder de samme kriterier for at være non-profit. Men det er jo helt Helt tydeligt, at hvis det civile samfund, hvis non-profit-organisationerne får større indflydelse på, hvad der sker på uddannelses, på sundheds, på socialområdet, jamen, og på en række områder, så får vi et demokrati, som er anderledes og ikke alle er ligestillet. Det kan man sige, det har vi heller ikke i dag, men det er i hvert fald en bestræbelse, vi har. Hvis vi nu bliver i det her demokratiunivers, som er en af de sådan brede overskrifter i jeres bog, så plejer vi i Danmark at bryste os af det her med, at demokratiet bor og udvikles og næres i det frivillige foreningsliv. Med den udvikling, du lige skitserer her, eller som I begge to skitserer, er det så stadig en gyldig sandhed? Jeg tror altid, det har været en, en sandhed med modif- modifikationer. 
øh, den der. Altså, det er ligesom sådan en myte, der trives, ikke? at, øh, at hvis, hvis vi bare får folk ind i foreningerne, så lærer de demokratiets spilleregler og sådan noget. Men sandheden er jo nok, at, at øh, der er mange andre institutioner, der er lige så væsentlige for demokratisk øh, sindelag og socialisering til demokrati. Ikke? Det er, hvad sker der i skolerne? Hvad, hvad, hvad sker der i medierne? Hvad sker der i familierne? Hvad sker der på arbejdspladserne? Øh, og så videre, ikke? Kan man også bytte den rundt og sige, at man i civilsamfundet måske lærer nogle ting, som er knap så demokratiske? Jamen, det ved jeg, altså, det ved jeg ikke rigtigt, altså, fordi man, man, man kan sige, altså, jeg, jeg tror jo, altså demokratiet er jo øh, en kampplads. Øh, og man kan sige, et, et mangfoldigt og levende og pluralistisk øh, civilsamfund med mange forskellige interesser og sådan noget, det er den pris, vi betaler for at have et levende, liberalt øh, demokrati. Ikke? Det, det, der er... Det, der, det, der er Desværre, det at balancere, kan man sige, øh, interesserne øh, i det civile samfund. Man kan jo ikke forlange af ældresagen, at de skal varetage andre interesser end, end de ældres. Altså, det er ligesom, det er det, de er der for, og det er en legitim interesse, ikke? Men derfor skal, skal interessen alligevel øh, balanceres af politikerne. Og hvis politikerne giver for meget plads, kan man sige, og øh, spillerum på en måde øh, til de frivillige organisationer, altså så kan vi få et demokratisk problem. Ikke? Og er der, synes I, en tendens til, at de gør det, hvis I kravler op i sådan et helikopterperspektiv? Ja, det, det tror jeg, det, det vil jeg nok øh, være tilbøjelig til at og, og mene. Det er meget svært at få en kritisk diskussion øh, om de frivillige organisationer, og, øh, og det, 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 synes jeg, vi har, øh, det synes jeg, vi har brug for. Thomas vi har meget brug for en kritisk diskussion, og vi har brug for en diskussion, som også går ind på lige præcis noget af det, som Lars taler om, hvor demokratiske er de processer, som valgprocesserne, indflydelsesprocesserne i civilsamfundet, men så sandelig også i det politiske. Det er mellem 7 og 8 procent af den danske befolkning, der er meldet af et politisk parti, øh, og som sidder og bestemmer, hvem der skal være øh, folketingskandidater og hvem der skal være kandidater. Det er med flere mennesker inden for øh, det civile samfund, øh, som har indflydelse på, hvad der, for, hvad der foregår. Men der sker også en selektion, øh, når man skal ud og finde øh, de rigtige mennesker, der skal sidde i bestyrelserne og indkalder til generalforsamlinger osv. osv. Og det er jo en af de ting, som vi blandt andet også peger på i bogen. Det er, at vi skal civilsamfundet have fat i øh, de ressourcesvage, øh, i de mennesker, øh, som har mest brug for det. Ja, så er de nødt til at bruge nogle andre midler end de traditionelle organisationssystemmidler. Øh, øh, og det er en af de måske civilsamfundets vigtigste opgaver i dag. Det er at komme ud blandt øh, folk og få sikret øh, det, loka- det lokale samfund hænger sammen. Lars, du havde en kommentar. Ja, altså, jeg er, helt, jeg er helt enig i det, Thomas siger, men, men samtidig så, så, og det er jo rigtigt det der med, at der er meget få mennesker, der i dag, jeg tror endda, det er færre end de der 7 procent, der er medlemmer af et parti, vi er nok nede på 3-5 procent, eller sådan noget. Men derfor, altså, men, men derfor spiller de her øh, foreninger og frivillige organisationer jo øh, alligevel en utrolig vigtig rolle i demokratiet. Det kan godt være, at de ikke er det sted, hvor man bliver socialiseret til demokrati, men derfor kan foreninger og organisationer godt være vigtige som, øh, som øh, kanaler 
øh, for øh, indflydelse. Altså sikre, at de stemmer, der, øh, der ikke er stærke i samfundet, at de får en, øh, en indflydelseskanal og en mulighed for, at deres stemme bliver hørt. Ikke? Altså selv de hjemløse har jo deres egen forening øh, i Danmark i dag, som betyder, at de hjemløses stemme også bliver hørt øh, via hus forbi og, øh, og andre steder. Også selvom de hjemløse ikke nødvendigvis stemmer ved valgene, og heller, så selvom de ikke er medlemmer af nødvendigvis af politiske partier, i hvert fald ikke mere end vi andre øh, er. Så på den måde er de jo vigtige som en slags demokratisk infrastruktur, øh, kan man sige, på forenings- og organisationsniveau. Jeg vil godt tilføje det her, at øh, civilsamfundet og det frivillige arbejde er en helt nødvendig forudsætning for, øh, at lokalsamfundene fungerer. Og vi kan se det i en række af de store kommuner, øh, som jo blev dannet der i øh, nullerne, øh, at øh, mange af de lokalsamfund overlever kun ved, at der er en enorm indsats øh, fra øh, forskellige former for borgergrupper. De er ikke alle sammen organiseret i øh, foreninger osv., men de tager øh, ja, hænderne op ad lommen og laver noget. De øh, sørger for, at der ser pænt ud i bol- naboområderne. Øh, de sørger for, at øh, måske øh, skolen ikke øh, hvad det her, bliver nedlagt fordi det er billigere at have en centralskole, så sørger de for, at der kommer en friskole. Det kan man så være uenig med dem i, om det er godt eller dårligt. Men der er for eksempel et, et par lokalsamfund, hvor man stort set har øh, elimineret al form for offentligt. Man har elimineret skolen, man har nedlagt eller begrænset busstransporten, man har øh, købmanden er forsvundet osv. Der har de frivillige taget over laver nogle ordninger, så der er nogle bestemte, der er friske nok til at køre bil, der kører ind og, og, og henter mad, osv. På den måde er det, og det er der faktisk nogle undersøgelser, der har vist, at det der er den uformelle øh, frivillighed, den mere uorganiserede frivillighed, er en forudsætning for den organiserede øh, frivillighed i organisationer, fordi der man lærer, øh, at du skal da også være med øh, til at løse de der problemer. Og så går man ind i nogle organisationer, og så øh, er der nogen, der går videre og bliver inde i det politiske. På den måde er det civile samfund en, poli- øh, en politikerskole, men øh, den er også meget begrænset. Mm. Lars, kort kommentar. Ja, men samtidig så er det vigtigt, det der perspektiv, som Thomas løfter frem her, og hvor man kan sige, at man, vi får øje på, hvor vigtigt det er, altså hvor vigtigt frivillige kræfter og civilsamfund er, når lokalsamfund ligesom tømmes for institutioner og sådan noget, så, kan man sige, så er der ikke andre til at gøre det. Men man, man, man kan sige, selv i samfund, hvor der er velfungerende skoler, biblioteker, transport, infrastruktur og alt det der, så løser Frivillige og foreninger og organisationer er jo rigtig mange opgaver, ja, ja. som aldrig ville blive løst, hvis det ikke var fordi, at der var folk, der brændte for en bestemt aktivitet, eller havde en særlig hobby, eller øh, synes, at øh, den her sag den er, den er så vigtig, at jeg ikke kan lade den ligge. Ikke? Så på den måde er, for nu at vende tilbage til dit øh, første oprindelige spørgsmål om, om frivilligt arbejde gør samfundet bedre, ikke? så kan man sige, ja, altså, det gør det jo indlysende, fordi der er rigtig meget i vores samfund, som 
vi aldrig nogensinde ville få op at stå, hvis det ikke var fordi, at der var mennesker, der slog sig sammen frivilligt i foreninger og organisationer eller uformelle sammenhæng og tog sagen i egen hånd. Det er det, som man kan sige, der er det vigtige perspektiv. Og det er jo faktisk jeres spørgsmål. Og når I nu har skrevet en bog med det her spørgsmål som titel, så øh, springer det mig også lidt i øjnene, og I jo lige har, har opgjort, hvilken værdi civilsamfundet faktisk har på alle mulige planer. Der er et spørgsmål, I ikke stiller, det er nemlig, øh, har civilsamfundet og frivilligt arbejde nogen økonomisk værdi? Ja. Og er det et spørgsmål, I ikke har stillet, fordi I synes, at det giver mening at svare på? Det er et spørgsmål, som vi har stillet i flere omgange, og men har fået svært ved at få løst fuldstændigt. Der skete, eller vi har gjort det, at i 2012-2004-2012, der lavede vi faktisk en analyse af sektorens økonomiske betydning. Og jeg håber, at vi kan få lavet det i forbindelse med den næste frivillighedsundersøgelse der skal laves her øh, til næste år. Æh, men øh, for at ligesom, øh, give en appetitvækker, så kan jeg sige, at øh, det frivillige arbejde i øh, 2000, hvis man regner timerne ud, øh, så øh, svarer det til på mindst, nærmest på mindstelønnen til øh, 34 milliarder øh, danske kroner, hvis man skulle have en løn, der sagde 150 kroner. Og det er jo ikke nogen høj løn øh, i dag øh, i, vores, øh, i vores samfund. Det er nærmest en studenterløn. Men øh, det er 34 milliarder øh, danske kroner øh, lægger øh, den frivillige indsats øh, i øh, de aktiviteter, som foregår på det formelle frivillighedsområdet. Og så er det kun de, de der 35 procent, øh, men hele det andet område, den øh, lokale omsorg osv., som vi også diskuterer her, som er op på 60 procent af øh, befolkningen, der deltager mere eller mindre fri, øh, aktivt i, øh, den er slet ikke med der. Så det er nogle ganske store beløb. Og når du nu står og besynger værdien, både den øh, cool cash-værdien og den, den værdi, vi ikke kan medregne af frivilligt arbejde, øh, så er det jo tydeligt, at du faktisk mener, at der er en stor gevinst her, og der er et stort potentiale. Ja. Samtidig, når man så læser jeres bog, så bruger I sådan nogle vendinger, der har, øh, jeg læser lige op her, I skriver, øh, I bruger ordet brave snak, og I skriver også, at det hævdes at, og så en eller anden positiv sætning. Altså, jeg fornemmer en lille smule distance, til de her skåltaler og lovprisninger. Er det rigtigt læst? Ja, det er rigtigt læst på den måde, at, som vi har jo hele tiden snakket om, at, at det, frivillige, det frivillige arbejde er godt, men under nogle bestemte øh, konditioner. Når politikerne øh, laver skåltaler for det frivillige, så er det jo... Øh, kan man godt mistænke dem for, så kan de frivillige løse nogle af de problemer, som ikke de er i stand til at løse. Ja, men det skal specificeres, hvad det er for nogle problemer, de frivillige kan, og det var jo det, som Lars meget fint præciserede. Hvad er det, de kan, og hvad er det, de ikke kan? Lars, du får lige selv lov til at følge op på den. Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror, jeg vil se sådan på det, at de der regnestykker, altså det, det er jo, hvad skal man sige, det er sådan nogle estimater af, hvad ville det frivillige arbejde koste samfundet, hvis man skulle betale sig øh, øh, fra det, 
Øh, men pointen er jo præcis, at der er også en værdi ved, at det ikke er kontraktligt gjort, det her. Så, så, øh, og, og det, altså, så man kan sige, øh, øh, og, det, og det skal man jo passe på med, øh, og det, øh, med ikke at, på en måde at gøre det op i penge, altså, fordi så ryger værdien jo på en eller anden måde. Altså det der er det, sige, den kvalitative værdi ved, den, ved det frivillige arbejde. Altså hvis vi kun gør det, fordi det har en særlig nytte, fordi vi tror, det gør folk mere lykkelige, eller vi får indvandrerne integreret bedre, eller folk bliver mere tillidsfulde, eller vi får løst opgaver, som vi ellers ikke ville få løst. Og sådan noget. Hvis man hele tiden lægger sådan en nyttetænkning ned over det frivillige arbejde, så misser man pointen ikke. Altså fordi det, det frivillige arbejde skal jo øh, hvad skal man sige, altså være drevet af, af de frivillige selv og deres egen øh, hvad skal man sige, engagement og optagethed af, og, og skabe aktiviteter og, og løse problemer, som de, som de synes. Ikke fordi, at der er nogle politikere, der siger, at, at, at de har brug for dem. Altså, er der nogen, der tager munden lidt for fuld, når ja. de lovpriser civilsamfundet? Ja, det, det, er, det er der helt sikkert. Altså, så benytter man jo sådan... Altså, vi kan altid finde gode eksempler på noget, der lykkes vældig godt. Altså, og så får vi sådan nogle anekdotiske fortællinger om, at den ene eller den anden organisation er helt uundværlig og sådan noget. Og så lige pludselig så skal man have det i stor skala og noget, et landstækkende indsats og, og sådan noget, uden at man reelt ved, øh, om, øh, om det er, som Thomas siger, altså både indsatser med kvalitet og om de har den effekt, som man, øh, øh, som man forestiller sig. Jeg kunne godt tænke mig at give jer øh, en chance for selv at svare kort på jeres oprindelige spørgsmål. Øh, du startede lidt. Så gør frivilligt arbejde virkelig samfundet bedre? Altså jeg vil gerne lægge for at sige, ja det gør det helt sikkert. Altså, der er, og det gør det alene af den grund, at der er så mange aktiviteter i vores samfund, som, øh, som er... Øh, Både organiseret, produceret og konsumeret, hvis man kan sige det, af dem, der selv laver det, altså er medlemmer og aktive og frivillige. Og det er et, det er et kæmpe kollektivt gode for vores samfund, at vi har så mange foreninger og organisationer. Det er der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det er den, synes jeg, værdi, man skal være mere optaget af at belyse. Så skal man være lidt mindre optaget af at udnytte så at sige, det frivillige arbejde til andre formål, øh, som øh, det offentlige måske kunne have en interesse i. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Det er uundværligt for et samfund som vores, hvis det skal fungere øh, som et øh, sammenhængende øh, samfund. Øh, hvis ikke vi havde det frivillige, hvis ikke vi havde det civile engagement, øh, så var vi et, andet, et helt andet sted og et meget mere polariseret, øh, opdelt øh, samfund, end vi er i dag. Desværre er der en tendens til, at vi bliver mere øh, opdelte øh, på grund af nogle andre øh, faktorer, økonomiske osv. osv. Øh, og det er kan godt risikere, hvis du ser på um, om 50 år eller 25 år, så kan det godt risikere at øh, gøre skade for øh, civilsamfundet og det civile engagement. Fordi når vi har en relativt høj øh, frivillighed, øh, civilt engagement i øh, Norden, jamen så er det jo fordi Nordens lande er relativt øh, homogene, relativt ens. 
Man taler med de fleste mennesker. Man taler øh, om, hvad det hedder, og kender øh, sine naboer rimelig godt. Så på den måde er det øh, et, hvad det hedder, et plus for vores samfund, at vi har frivilligheden, og vi skal værne om den. Men vi skal også være kritisk, når frivilligheden går ind og øh, tager, overtager nogle opgaver, som egentlig burde være professionelle. Så med den bemærkning, så vil jeg sige mange tak til jer to, Lars og Thomas. Tak fordi I kom, og øh, til dig, der lytter med. Tak fordi du lyttede. Og jeg håber, at du både blev klogere og fik lyst til at lytte med på de kommende afsnit af Altingens Civilsamfunds podcast om frivilligt arbejde.